0: 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。今天呢、啊，我也是想要来聊一些人生的哲理，人生的大道理。那我今天的主题啊，就直接说了。其实呢，我们每一个人来到这个世界上，都是为了跳一首人生的圆舞曲。怎么说呢？这个曲子呢，可能会有所谓的起承转合。我们人生呱呱坠地，出生在这世上的时候，你是带着什么都不懂、什么都不会。我就是来学习的，我想要学习很多很多的东西，我想要去尝试看看每一件事情的极限在哪里。那人生在这个世界上，其实最难逃过的就是我们的人际关系。在人际关系的应对进退之下，你不觉得看起来真的很像在跳圆舞曲吗？当你的舞伴往前踩一步，你的脚要记得往后退一步，要不然两个人踩在一起，痛的哇哇叫，对吧？那我为什么会这样子说呢？我最近在看的一本书，你看这个又要从看的书开始讲起了。很多生命哲理的书啊，它其实也许初初次去阅读的时候，会觉得那个是不同的主题、不同的范畴，但是实际上你去领略了其中的道理之后，你会发现。真的很多心理层面的书籍讲的都是大同小异的道理，而且都可以互相挪用。比如说，我可以把教养书的部分放在人生哲学的思考，我也可以把在反映人生哲学的思考这些书上面运用在对教养的一个想法。好吧，我先介绍一下今天这本书。这本书叫做《我决定生活里只留下对的人》。我觉得这本书名真的还蛮直白的，就直接破题了嘛。这种呢就很适合你现在人生啊，遇到很多的压力、很多的挫折，或者是你承受了很多人际关系给你的一个考验。当你沉浸在这个难题里面走不出来，你就很适合去看看这本书，翻阅这本书，看看你到底卡在哪里，以及他给你一些建议，怎么样继续往下走。那我在看这本书的时候，满脑子都是一个想法，忘记之前在哪边看过一句话了。这句话他是这样说的：“他说，世上唯一不变的真理就是改变。我们去想想看这个道理哦。今天这个世界是一直在运转的，我们的人只看到我们自己人生现在的这一部分，但其实世界之大，其他人可能也在过着非常忙碌、非常辛苦的生活。我们每个人辛苦的点不一样，我们每个人心里的苦也不一样。”那为什么唯一不变的事情就是改变呢？因为你在长大的过程中，你会有不同的角色要扮演，你会有不同的应对进退的模式，你会学着成熟，你会知道该怎么去发展你新的领域，包括你的新的事业啦，或者是你的新的人际关系啦，等等的，或者是你要怎么样在公司的职位努力的往上爬。这些事情我们要做的就是要去改变。如果你只是一股劲儿的，比如说就像个小孩一样，我坐在这里等老师来教我填鸭式的学习，那我想你把这个态度放到你的职场上面，可能永远就会是办公室里的那个小职员。当你对你自己的人生有愿景，有一个理想，我决心我要达到那个程度，所以有些人就会开始努力的进修，去上其他有的没的课，去追寻他的梦想。如果他没有这些想法的出现，他可能到老就直接在这个工作上面从工作岗位退休了。但如果你有努力逐梦的那个动力，你开始去学习，那么你的角色就改变咯，你可能从一个职员变成兼差或者是学生，你同时可以有很多个身份。那以这样不同的身份来讲，就是一个改变，对吧？其实人际关系是很有趣的，随着时间的推移呀、啊，所有的人际关系，你能想到的人际关系，举凡是亲子之间、同才之间、同事之间、亲朋好友，或者是上司下属这种不对等的这些关系，在随着时间的推移，这些都是会有改变的哦。我举个例子来说，像。我们的假设啦，我现在就觉得我高中的那一段日子过得很快乐，因为高中真的女校，我好像前面几集有讲过，我们女校我们班上是感情非常和睦的，然后就是很爱恶作剧之类的，那这个团体团结心是非常的强的。那我到现在还会回味说，嗯，我高中生活真的过得太快乐了，大学反而还没有高中这么快乐，真的。但是随着时间的慢慢的推移，我们这群高中的好朋友们各自有。不同的大学的科系去念了嘛？那出社会之后，各自做各自的工作，甚至是各自组成了家庭，成立了家庭。我们的角色在扮演，从一开始的高中生，变成大学生，在出社会变成社会新鲜人，或者是工作的老鸟，再来走入家庭，我成为了一个太太，甚至到现在我成为两个孩子的妈妈。我的角色一直在改变，但这时候回去看，我跟我的高中同学。如果你们不是常常保持着联络，去分享你们生活中的点点滴滴，有时候可能太久太久才约出来一次见面，我不知道你们心里面会不会有一点点的小尴尬。我是觉得还好，因为我本人就还蛮爱聊的嘛，就一直讲一直讲。我就得算跟朋友很久没见面了，我还是可以叽里呱叽呱跟他们聊很久。那可是这个时候呢？也会有一些尴尬的场景，因为当你朋友的生活领域你已经不熟悉了，我的生活领域，我的以前的朋友也已经不熟悉了，那我们现在找不到共同的话题，岂不是会有点尬聊，对不对？尴尬了一点。这个就是我所谓的人际关系会产生改变。就算当时我们高中的时候是多么多么亲密的闺蜜，但随着时间过去，我们也成为了久久才问候一次的朋友，因为毕竟。人是时地、物的隔离嘛，我们就是分隔这么多，我们都在不同的城市工作，不同的城市生活，当然就会有一些生活经验的一个 gap 在。好，那这个时候最重要就是关于时间啦。为什么我们一直在在乎说时间它会改变生活组成的成分呢？你想想看哦，即使是面对你的爸爸妈妈，我很小很小的时候。我会觉得爸爸妈就是我的天，他们说什么我就是照做，不会错，因为他们绝对不会伤害我。但是，即使是血缘关系，其实我们也会因为生命阶段的不同，而有各自当下要发展的任务。那在我们各自往自己的人生旅途前进的时候，这些亲子关系之间就会产生变化。产生变化了之后呢，我们就必须要去重新调整彼此之间的距离跟互动方式。你想想，如果假设一个四十岁的成年人了，他每天都还是回住，就算他没有结婚，他住在家里，那他每天回家都还是跟他小时候一样，去跟他的妈妈抱抱亲亲，然后或者是撒娇，在旁人的眼光看来会觉得怎么样？也许今天妈妈的心理的想法跟这个四十岁本人他心里的想法都还是跟四十年前一样，没有改变。那他们两个人就不会有什么尴尬的问题存在。可是，如果今天这个儿子结了婚呢？他结了婚之后，他是一个爸爸了。哎，不对，是一个老公了。等他生了小孩，他成了一个爸爸了。原本的妈妈成了一个奶奶了。那你觉得会有一个四十岁的爸爸带着孩子回婆家，就是回自己妈妈家的时候，然后这样子跨上去妈妈的身上，然后叫妈妈抱抱吗？在孩子面前，我们可能真的会不好意思做出这些行为吧，对吗？所以当下呢，亲子之间就要开始调整自己相处的模式跟距离。我还是会很爱我妈妈，但是我已经不会用小孩子的方式跟她撒娇。我可能会跟她分享我的生活，分享今天发生的事情，但是我可能没有办法。一直嘟着嘴跟他说：“妈妈亲亲，妈妈亲亲。<笑>”这样人家会不会觉得我很奇怪？对啊。那这本书里面有讲到一句我觉得很棒的话，他说的是：“关系的经营就像是走在一条细细的绳索上，每一步都得用心且专注，动态平衡是绝对必要的调整。当你停止不动，反而更容易掉落，对吧？很有道理。”有时候我们也会想，两个就算在高中时期多么好的闺蜜，可是出了社会之后，当两个人的进步状况是不同的，我对人生的领悟跟人生的探索，我要到哪一个远方去工作，我的这个理想跟我的闺蜜的理想可能会有点差距。在这种差距的情况下，很容易就会变成。我最近怎么好像跟他聊不太起来呢？这让我觉得有点沮丧。可是这真的很不得已啊，这就是人生。我们每个人都这么努力的在生活着，一天一天的过，我们也一天一天的在成长。拿我自己举例来讲好了，最近啊，我家三岁的妹妹，她现在觉得她长大了。他就是觉得他以前什么都需要我帮忙，但现在都不用了。现在他如果洗完澡要换衣服，他会自己把我手中他的衣服抢回去，然后就说我自己穿。你知道吗？孩子到了一定的年纪之后，他就会开始觉得我对我自己的生活、做到事情有主控权，那个是一个多棒的威权式的感受。所以他会很害怕他这种能够自己做主的事情被剥夺。那相对之下，跟这个年纪相处的孩的的,的状况呢，你就不能再用很小的时候，比如说一岁的时候，你就跟他讲说，来把球拿过来，或者是赶快把饭吃完。可能一岁的时候他会听你的命令，把这件事情完成。到三岁的时候呢，两三岁的这个孩子，他会开始自我意识之后，他就你跟他说什么，他会开始说不要不要，我为什么要听你的？这样心里是这样想，他可能不会讲出这句话。那这时候，我们就要试图的改变我们跟他沟通的方式，比如说，我就问他说：“你今天是想要先穿裤子呢，还是先穿衣服呢？你今天是想要妈妈帮你穿呢，还是你要自己穿呢？”当我提出了这些问题，让他有自己的选择权，但是实际上，你大局势来说，他还是按照我的步骤在执行，只是因为他拥有自己的选择权，所以他会更愿意主动去配合。所以她最近就是都自己拿衣服去穿，然后完全不要我帮忙，就算穿的歪七扭八也无所谓，她自己不会不舒服就好，除非她开口要我帮她调整。那其实我在看着她自己穿衣服的这个过程、这个动作，我心里真的是百感交集。哎，我突然间觉得，哇，我的小女儿既然也长大了，既然也到了一个开始不用我一步一趋的跟着她、保护着她的年纪了。他有自己的想法了，那我要开始用呃比较大人化的口吻跟他沟通了，而不是强制命令他的方式，要不然这样可能亲子之间的沟通会完全失效。这是我最近的感触啦，因为知道妈妈就是。我觉得哈，真的当妈的，就算你的孩子已经四十岁、五十岁、六十岁，只要你还活在这世界上，你就会对他有无止境的担心，对吧？而且你会无止境的想要帮他 cover 掉他生活周遭的所有难题、所有的困难。但是如果我不放手呢？就像我今天讲的主题，我今天坚持不放手。我说你就穿不好，我一定要帮你穿。当孩子已经长大了，他的角色在转变了，他的想法在转变了。可是我对他的管制却没有改变，我还是停留在原地，我还是当他是宝宝一样限制他的生活，那可能会有什么后果啊？例如我的女儿会不会成为一个巨婴？之前有没有听过巨婴的心理？就是他的人生都是别人要对他负责，这也是个巨婴的心态。那我当然不希望我女儿养成这种心态，我就会很乐于在旁边观赏她自己完成。自理生活的这个画面，我会觉得很感动。所以，当小孩在长大，我的想法也得跟着长大。我要开始是就慢慢的去放手，让他自己去体验他的人生。即使做错了又怎么样呢？我的保护就是让他不要有生命的危险。很多事情他是体悟了才知道，对吧？哦，讲到生命危险这件事情，上个礼拜呢发生了一件很困窘的事。姐姐呢？小 Q 呢？她去偷玩了我的除毛刀。<笑>我知道小孩可能会觉得那个是什么东西很好奇，而且其实我也都把它放得蛮高的。但是我的想法比较特别，我比较不会是那种我的小孩完全不能受伤。我有时候会让孩子们试图，甚至我跟他讲说，剪刀就在这个抽屉，但这个是大人的剪刀，会剪到手；这、就是小孩的剪刀，你们自家能够区分。然后希望你们拿的时候要尽量保护自己，这个尖尖的地方不要刺伤或什么的。我的做法反而会是让他去接触，我不会去禁止他说剪刀你不能碰哦，这样。就那一天呢，他就无意中摸啊摸啊摸，哎、欸，摸索到我的除毛刀，他觉得这东西很酷，他不了解这是什么，也对啊，他人生中他根本用不到这个东西吧，对不对？除非他十八岁以后再说。好，然后他就开始在那边研究。他就是一个会默默去摸索身边的事情，什么东西都要摸一下、碰一下，去体验一下、感觉一下。那他在摸的时候，摸错方向了，有没有？悲剧就发生了，我的除毛刀硬生生的把他的大拇指削掉一大块皮。到底有多大块皮呢？那削掉的伤口啊，它一直冒血，一直冒血，一直冒血。我给他加压止血法，真的当时压了快要一个小时才止住，而且是幸好我家里还有一些就是止血药，所以赶快帮他就是加压跟处理。我真的觉得，如果这时候是一般的妈妈，就是不是儿科医师的话，她可能就会直接送就找医院去挂号了。真的，因为那个血就是一直冒，一直冒，冒到就是。换到好几张卫生纸跟那个纱布，然后后来就一直骂我，都有点绝望了。我就一直压着他，因为那一个小时你也不能干嘛，你只能一直压、啊，对不对？后来呢，我其实在他被割到的当下，我也是吓了一跳，因为那其那时候我跟妹妹在旁边，我在帮大妹美洗手，因为她还不够高，还弄不到那个洗手台的开那个那个水龙头，所以我没有注意到他其实去玩了刀片，结果。很惊讶的是，姐姐竟然没什么哭，姐姐就眼眶含泪，因为应该蛮痛的，而且其实看到自己在冒血的情况，应该也还蛮吓人，对吧？所以姐姐就是含着泪，像琼瑶女主角这样子，她每次哭都是这样哦，她都不会哇啊啊大哭，妹妹就说大哭，让全世界都知道。但姐姐的就是比较内敛，我不知道为什么她个性就是这样，她就闷着，然后一直就是眼眶含泪也没掉，然后就跟我说：“妈妈在流血了。”这样呵呵，当下我其实有点心急，有点心疼，然后我就立刻说：“哈，你怎么会？”可是我意识到那个东西本来他就不知道是什么东西，所以我现在他已经在不舒服，在难过了。我对他的责难，这个都是没有必要的，所以我立刻就三秒内清醒，我就停止说这样的话，我就说：“宝贝，快点过来，我们去止血。”然后我就坐在那边陪他压压着他的伤口。那在。就是压着伤口的时候，我就问他啦，我就说：“你刚刚摸的是什么？你知道吗？”然后他就说：“妈妈的除毛刀。”我说：“对。”那你觉得摸到它的感觉是什么？他说：“旁边刺刺的，硬硬的。”可是我不知道，我的手这样画过去，它就会掉一块皮。然后我就看着他说：“哦，对啊，只要是刀的东西，它都会有一边很锋利的那一边。”那如果你稍微去摸到很锋利那边，就像切水果一样，就像削水果皮一样，就会把那个皮给削掉、欸，哎，对吗？然就说，哦，对。然后就说，那还有一件重点，这个是我的东西，你今天想要摸这个东西的时候，你有想过先问过我吗？那<笑>你我还是坚持，他一定要尊重，不可以随便乱摸别人的东西。这个是我很对他们很坚持的这个点。我不管他伤口怎样，反而在处理了啊。但重点是，你怎么可以没有经过的允许碰我的东西，对不对？这个是一个尊重啦。那我就当他跟他跟他这样讲，他就说：“对不起，妈妈，我没有问过你，然后就碰你的东西，结果还害我现在自己受伤了。”我就说：“好，那你现在的感受呢？你是因为很害怕，还是因为很痛？”那他就说：“我很害怕，因为一直流红血。”说这个，有一个插曲。我们家有一个很好笑的说法，有时候阿妈就我妈就是跟小孩说：“哎呦，爸爸血哟，哎呦，老白惠。我觉得超可爱的，有没有流白血的台语这样？就其实只受伤啊，稍微撞一下就没流血，她就会说：“哎呦，老白惠，老白惠。这样，结果我两个女儿都已经把这个写入她的脑袋里面，知道吗？当我在帮姐姐加压止血的时候，然后妹妹就跑过来在旁边这样一直探头看，然后拍拍妹拍拍姐姐的背啊，然后安抚她，就说：“妈咪，姐姐受伤了是吗？”我就说：“对，姐姐流血了。”然后妹妹就还问我：“她是流红血还是流白血？”<笑>我跟你讲，我当下真的听到她很认真、很诚恳的那个眼神在问我说她是流红血还是流白血的时候，我整个笑到不行。好啦，那根本就不是重点，重点就是流血啦。好。然后反正就是三岁小孩嘛，他看的点总是跟我们不一样，对不对？好，那我就继续跟姐姐讨论呐。我就说，好，那我想你应该知道了。下次要碰别的东西，或者是你觉得这个可能是危险的东西，要怎么使用？你应该要先问过我，对吗？他就说对。好，过好一个小时，好止血了，我帮他包扎好，要准备吃晚餐了。就我在帮他们盛饭的时候，姐姐突然进来跟我说：“妈妈，我告诉你。”我已经学到一个教训了，从此之后我就知道那个那个很硬很尖的东西，我就不能用手指头直接去碰。我就说，嗯，对。那不过这个世界上有各式各样的刀子哦，所以你还是要小心。就他就跟我说，可是我只有这个割伤我的刀子的长相我会记得，其他种刀子我都不记得、欸，哎，怎么办？你<笑>看小孩想的真的很奇怪，对不对？就完全不是大人的逻辑。他的意思在告诉我说，他很怕他会有下一次的受伤，因为他根本不知道各式各样的刀子哪一边是不能摸的。那我就跟他讲说，所以这就是你长大的意义啊！你长大的过程就是在学习，学会认识这些生活的用品，学会使用，用正确的方式去使用这些用品，以及保护自己。那我们再慢慢学就好啦。我们人生中只要看到任何的物品，我们一起来讨论这个要怎么使用，这个有没有什么危险性。你慢慢的就什么都会了，好，这件事情就圆满的结束了。奇怪，我为什么会讲到流血这件事情啊？好，反正就是呢，在跟他们的互动当中啦，我会觉得说，他们是要去体验这些事情，然后才能够得到教训的，而不是只光靠我一直跟他说这个不行，那个不行，这个要怎么做，这个要怎么做，这种就是。角色上面也在改变呐、啊。当他认知能力还很小的时候，我只能跟他说这个不能碰。当他现在已经五岁了，我就开始跟他说，这个如果你要碰的话，你要怎么使用？这个我想也是我们做人处事的一个改变吧，做法的改变，对不对？还有一个最重要的，人生角色扮演的重要性，在什么情况下要调整心态跟脚步？这个我相信东方文化很常被拿出来讨论。就是我今天要讲这个婆媳问题。好，为什么我会特别提到婆媳问题？因为你知道，传统社会总是会有很多金氏媳妇嘛，包括我妈妈。你知道，我妈那个年代就真的是金氏媳妇，只要她没有生儿子或者是怎样，婆婆对她就是真的是百般的看不顺眼。我也觉得这个是过去的一个男女不平等的一个比较极端的现象啦。那还有就是。传统文化的社会里面，媳妇就是要难瓜所有的家事。就算现在的一般的小家庭，都还是以双薪家庭为主，就算是老婆也是要去工作。但是在下班之后，如果是跟婆婆同住的那种，跟公婆同住那一种，媳妇还是不自觉、很自然而然的就得承接承接下来所有家事。当然，现在也开始出现很多天使婆婆了。就是、哦、我知道媳妇也要上班，也很辛苦，所以我会在家里帮她分担一点家事。比如说媳妇下班回来，我已经把晚餐弄好了，媳妇也辛苦了，就可以一起吃饭。这个真的是当一家人的典范。但是我相信，在这个社会的角落里，还是有很多的家庭女人扮演着一个非常辛苦的角色。相对之下，我们去问问看你身边有没有，就是是老公住在丈母娘家里的。如果有的话，你就会觉得，嗯，老公在丈母娘家真的是如鱼得水，因为我们女方的妈妈都不会要求男方说你一定要把家事给做完或怎么样，这个也是传统观念了嘛，对不对？那当然，现在可能有更多的很良善的婆媳关系正在慢慢的。呃，影响正在改变这个世界，但是呢，还是真的有很多的委屈是媳妇们讲不出口的。那其实归咎到底，就是婆婆媳妇他们在身份认定上面这件事情没有及时做到一个改变。婆婆呢，她以前也是个媳妇，所以她以前也是一路这样苦过来的，所以对她来讲，好像这个世界的媳妇就应该要走她这个模式。所以他对待他的媳妇就用了他以前忍受的方式去去要说管教吗？不对，应该就是说去提携吗？<笑>这也不对。我突然间想不出什么好的词，就是他就会去要求他的媳妇也做到像他那样，但是呢，往往他都忽略了，当时以往的女性其实是不太需要工作的，她就是一整天在家里忙家事。但说真的，家事真的是最累的一件事，因为永远做不完。真的，我光是在收拾小孩的玩具区跟收拾他们的桌面，我就觉得每天都很困扰，你知道吗？所以家事真的，我宁可觉得去工作还比较快乐一点。好，那还有啦，有些婆婆是不是会觉得说，她的儿子，你知道吗？<笑>知道我要讲什么？好，她的儿子被媳妇抢走了。如果这个婆婆她对自己的孩子没有办法放手，没有办法真心的去接受说，说她已经是另组家庭了，她有她自己家庭的模式了，我们不应该介入太多。如果婆婆的想法没有办法改变，她还是觉得她儿子永远是个小孩，需要她的帮助，然后要甚至打理她的家里大小事，那这种情况下，婆婆的介入就会蛮多的。介入蛮多之后呢？可能苦情的就是媳妇，因为婆婆可能会要求媳妇要照他们原生家庭的模式去生活、去打理家务这些事情呢，在心态上就是一个没有改变嘛。那如果今天婆婆的心态已经改变了，我说哦，我的儿子已经长大了，他现在有自己的家庭，他不再需要我的，就是教他怎么做啦，或者是协助他生活的状态啊。他放手了，那相对之下，这一对小夫妻，他们就可以建立起安稳的建立起自己居家的模式，然后组成一个才真的叫的一个新的家庭，对吧？所以这些就是我们在人生角色扮演上面的调整跟改变啊。有一句话是这么说的，我觉得这句话真的很重要，这句话可以送给所有的人：放手是为了让彼此成为更好的人。有道理吧？这句话不管是用在妈妈放手让孩子长大，或者是情侣分开了，我们分手了，那不是因为我恨或怎么样，只是单纯是因为我们的未来人生目标不一样，你没有办法跟上我，我没有办法跟上你，所以这时候选择放手，就是让我们成为更好的人，让我们能够更有机会去朝自己的目标前进，对不对？你知道吗？讲到婆媳问题这件事情，为什么我特别有感触？不是因为我经历了什么，嘿嘿，我婆婆是天使婆婆，你为我每次回去都耍赖说妈妈我要吃什么，然后就会煮给我，所以这不是我自己经历的。但是我在门诊真的看过大大小小，就是婆媳之间的。我知道那种气氛是非常的敏感跟尴尬的，就是你可能只要婆婆讲一句话，或者是媳妇讲一句话，或者小孩讲一句话，你大概就可以知道他们在家里的地位高低是怎样，真的很明显哦。有时候我都会蛮尴尬的，我甚至也遇过很多，就是媳妇会先带小孩来看，然后偷偷的拜托我，下一次她回诊的时候会请奶奶带过来，然后请我跟奶奶交代说哪些事情不能做，哪些东西不能吃。最常见的就是糖果、<笑>糖果、甜食、零食这件事情，有多少的妈妈在拜托我说，可不可以跟阿妈说不要再给她吃了？你可不可以跟阿妈讲一下，她有体重的问题，或者是她体重的关系引起她气喘很严重之类的，或者是她吃太多加工食品，然后造成她的皮肤很不好，易肤啊、易性皮肤炎，或者是鼻子过敏等等的，就拜托拜托，请我跟阿妈喂教。好啦，就是这种 case 我收超多的哦，<笑>我超乐意帮忙这种事情，因为的确有时候老一辈的人他们在带小孩是带着一种这是我的孙，这是我呃心爱的孙，所以我会极极其的疼爱他，所以当然有时候在那个隔代教养的这个状况下，中间会有一些标准的差距。妈妈给孩子的标准跟阿妈给孩子的标准会不一样，所以中间要怎么样达到平衡就非常的尴尬，因为媳妇总是不敢直接跟那个婆婆说。然后像我也遇过很多妈妈硬着头皮带小孩来看病，她可能真的只是鼻子过敏，所以早上起来会揉鼻子、打个喷嚏，睡觉说有点鼻塞，就这样。然后白天一整天跑来跑去都没事。这种情况下，妈妈就会觉得说，可能换季过了就好，或者是。他先不要吃冰的东西，或者是他要把环境、床铺什么打扫，这样就 OK 了。但是呢，阿妈辈的就会说：“哎呀，又在流鼻涕了，一定要带去诊所吃药。”所以呢，当媳妇是被强迫带小孩来拿药吃的时候。我我也知道他们的困困境，所以势必你知道都挂号了。如果不拿药回去，他不是被婆婆骂死吗？所以势必是要帮他开一点，就算是简单的过敏药、保养,要,保养要睡前吃这样就好，让他稍微缓解。但是你也知道，台湾这种天气，你是真的是吃三天药就可以好吗？这过敏就过敏嘛，你如果这一个礼拜都在下雨，我只吃那三天也没用啊，对不对？有时候是一个心灵的支持啦，然后你就是。更加让媳妇知道说，妈妈你这样做没有错，我知道你有沟通上的辛苦，但是我就会以最无害的方式开一些保养用药给她，然后就是让奶奶知道她有在吃药，有在控制，这样就好，然后不要让她一直反复的感冒。真的，我在门诊看这种事情真的很多，都觉得说，女人何苦为难女人呢？是不是？毕竟你们都忘记你们自己以前有多苦吗？对啊，你知道我婆婆跟我讲过一句超感动的话，我不知道前几集有没有讲过，我怎么觉得有熟悉感？我婆婆就跟我讲说，她以前真的很辛苦，就是我老公的奶奶，蛮明显的，就是会。指使婆婆工作，而且我婆婆那个时候是有工作的，她都要去工厂当女工。下班之后回来，因为是大家庭，她回来就要赶快赶时间炒二十几个人的菜。真的，我不夸张，所以我婆婆上菜是超快，呵呵超好吃。好，那不是重点。那我婆婆呢？现在就是每一次想到过往跟奶奶相处的状况，她还是会有点难过跟哽咽，因为她觉得说这段日子她真的走得很辛苦，她甚至憋屈到。他现在年纪大了，然后有一些心率不整的问题，医生甚至跟他讲说这是心病了。真的，我也觉得他那时候听他的故事，我可能已经听过很多遍了，但我还是蛮喜欢听的。然后他就是讲他的各种让我觉得很吃惊的一些画面。然后你知道，他甚至就是还曾经。得把食物藏在床底下给我老公吃，因为如果我老公晚一点下课回来，整个桌上的菜都被吃光了，根本来不及。他我老公还小的话，根本就夹不到菜，所以他必须偷藏一点菜留给小儿子吃。很知道，这种这种想，我就觉得哦，好可怜哦，对你是多么的委屈。然后呢，我婆婆就跟我讲了一句非常非常让我很感动的话，我差点把他抱起来转圈圈。<笑>他就跟我说。妈妈就是因为经历过那种痛苦的婆婆媳妇的关系，所以我就跟自己说，我跟自己发誓，我绝对不让我的媳妇过得跟我一样苦。我的媳妇一定要过得非常的快乐。然后就这样看着她，然后有点不好意思地说：“妈妈，我真的很快乐，我每次来你这里都吃很饱，然后也都不用洗碗做家事。<笑>我好意思吗？我，你知道最好笑一件事情是。”过年的时候，我婆婆会煮一整桌年夜菜。然后呢，我婆婆其实应该很早就发现我很讨厌洗碗，<笑>这就是因为讨厌洗碗，所以我们家里一定要有洗碗机，不然人家说三基旧婚姻是怎么来的。好，然后呢，有一次我婆婆就是我们年夜饭吃完了，然后开始收拾桌子啊，我当然就是嫁进去第一年就要起来做做样子嘛，我怎么那么坏？我就起来就是在那边收碗盘。然后说完碗盘进去之后，我婆婆就站在洗那个水槽那里，就跟我讲说：“啊，那个平平没关系，你把碗盘放着，妈妈来洗，你不要碰水，你不喜欢水，妈妈洗就好。你先去外面陪小孩，因为那时候就是那个大哦，那大伯他们小孩都有回来，反正妈妈就叫我去外面跟爸爸聊天，然后跟他们聊天这样子。然后我觉得超不要脸的，我妈就说，婆婆就说你碗放着、啊，然后就说哦好，那我出去喽。”这件事情我到现在还会觉得拿起来拿起来笑，因为怎么会这么脸皮之么厚啊？就认识我的人都发现我脸皮厚成这样。就我婆婆说你不用洗，我还说好，从此以后我就都不用洗，没有啦。偶、哦、尔我还是会觉得，就是趁我婆婆在忙的时候，赶快帮她把一点点碗洗完了，这、就是一个互相嘛。我婆婆怎么对我，我就怎么对她、啊，对不对？这是一个真的得来不易的婆媳感情，我真的觉得很很幸福了。好啦，那我讲了一大堆有的没的，我到底有没有讲到我主题呀、啊？就是呢，我要提醒大家的事情是，其实我们在人生中啊，我们要遇到的有两件事情，你要去评估。第一件事情是他人的期待，第二件事情是自我认同。当他人的期待跟自我认同没有办法有共识的时候，我们就要适时的对我们的人生做出一些取舍，比如说。我现在已经长大，我有自己的家庭，我想要规范我们家吃晚餐的时间点，可不可以吃零食的时间点？但是这些可能会跟我妈有忤逆，比如说我妈觉得说小孩就是一直在吃，一直在吃。不用管零时时间或是晚上，因为他毕竟还很疼小孩嘛。那其实只要他们有吃就好，啊，我妈会追着他们喂饭这样，很多老人家都会这样啊，对不对？但是以我的角度，我就觉得要严格禁止。所以这种就是他人的期待跟自我认同标准不一样的，说怎么办？我们就要适时的做取舍。虽然我在纠正我妈带小孩的方式的过程中，可能会带来一些冲突，但是这些适时的小冲突，的确是能够。正确的改善日后的关系的，我们要放长远来看。所以，当你们的关系出现了一些、出现了一些焦灼点的时候，不要害怕，适时的做出改变。因为唯有你当下做出了改变之后，你未来的路才能够更顺应到你的自我认同那一条路去。我这讲的有点乱七八糟，这样听得懂我在说什么吗？<笑>好啦，我就是要跟你们分享人生这种东西哈，就是你活在这世界上，你就是要跟着世界顺应时势的改变，然后跟上脚步，要不然你很快就会被淘汰了，对吧？包括我现在虽然是当妈妈的角色了，可是我也常常忽略我也是一个老婆，我常常就把我老公丢着不管啊，这个就让我老公很苦恼，他就一直觉得我可能已经没有那么爱他了，但实际上我还是很依赖他，对不对？这就是角色的不同嘛。我的角色现在已经转变到，就是毕竟要奔四了，呵呵我年纪要奔四，就怎么会有一点点焦虑？那我要奔四的情况下，我就觉得说啊，我孩子开始要自己做这己事，我要放手了。那放手之后呢，我会还是得回来找我的老伴呐、啊，因为毕竟只有老公才会跟着你一辈子嘛，对不对？所以，不管是人生的哪一个角色，虽然我们一直在变，我们的做法在变，想法在变，但是。最好的方法就是在你这个角色里面，你可以符合你的自我认同，这样子你的生活才会过得比较愉快，对吧？好啦，这本书其实蛮好看的，就大家可以去看一下，因为它讲的还蛮白话文的、啊，所以我觉得翻完之后会有一种、嗯、通体舒畅的感觉。虽然说没有办法立刻改变，但是至少心情会好一些些哦。我鼓励大家去看这本书。今天谢谢大家听我的啰嗦啦，我觉得这啰嗦的太多了。好吧，那我们下次再见喽。拜拜。